0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Next Mob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso.
1: Fala galera do Inside Mobcast, estamos aqui em mais um dia de muito conteúdo e agora para falar sobre investimentos imobiliários e eu trouxe aqui um dos maiores especialistas, é um analista sócio da Funds Explorer, meu inglês não é tão bom viu Jacinto, <risos> mas eu queria dar as boas-vindas e nós vamos falar aqui quase uma hora desse bate-papo mesmo porque o mercado imobiliário está voltando a aquecer, fomentando aí. E nada melhor do que falar sobre renda, sobre você investir nos melhores fundos. Muito obrigado, Jacinto. E gratidão aí por ter vindo aí contribuir conosco.
0: Edgar, é, eu que agradeço o convite. É uma honra participar do seu podcast, ser entrevistado por uma autoridade do mercado imobiliário que nem você. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é fundos imobiliários.
1: Show de bola. Então, já vamos falar o seguinte... Me explica um pouquinho o que, que é um fundo, né? Tem muita gente que já ouviu falar, conhece, outros estão ouvindo pela primeira vez. Então, eu, sempre, eu aprendi uma coisa na minha vida profissional, Jacinto, que a gente tem que falar de forma mais simples para a pessoa que não entende, porque aí a gente vai atingir todo o nosso público, né? Então, explica um pouquinho, em poucas palavras, o que, que é fundos imobiliários.
0: É, primeiramente, a gente tem que definir o que seria fundo, na verdade, como você bem disse. Fundo, na verdade, é uma comunhão de recursos, ou seja, é como se fosse uma cesta de recursos, é, sejam eles financeiros ou imobiliários, que, que são utilizados para fazer um investimento, seja ele em investimento em um imobiliário, seja investimento em ações, ativos de renda fixa e por aí vai. Então, como se fosse uma cesta de recursos. Sim. Uma cesta de recursos. Ponto. Que tem um cuidado profissional de um gestor, no caso, e também de um administrador mais especificamente no caso de fundos imobiliários. Sendo que, nessa cesta, é, existem várias empresas que estabelecem funções com essa cesta, por exemplo, existe um gestor, existe um administrador, existe um escriturador, existe um custodiante. Cada um tem uma função específica para quê? Evitar conflito de interesse entre essas partes. Isso é
1: super interessante. Exato. Quantos players, mais ou menos, são envolvidos dentro de uma administração de um fundo? Você citou aí
0: assim, quais... É, são empresas que oferecem serviços diferentes. Você tem ah, um, tá. a, o gestor.
1: O gestor.
0: Que o gestor ele cuida exclusivamente da estratégia do fundo, mais certo. especificamente fundo imobiliário, só de estratégia tá. de investimento. Tá. Aí o administrador são as atividades operacionais. Como se
1: fosse uma empresa mesmo, né? Es
0: exatamente, Aqui. exatamente. Aí você tem o custodiante que guarda os ativos. Uhum. E você tem o escriturador, que faz a escrituração dos ativos, que é o registro né, é, das cotas, na verdade. E cada participante do fundo, vamos dizer assim, cada uh, condomínio, como se fosse um condomínio, o, o fundo também ele funciona como um condomínio, você tem uma parte que, que você se torna cotista Sim. do fundo. Né? Então,
1: o escriturador ele cuida de registrar das, as cotas, cotas e o custo diante. diante Que palavra difícil aí, que, que, qual é a função? É, é, a guarda,
0: ele... é a guarda dos ativos.
1: Guarda dos ativos, Bom, tá muito bem resumido e, e é muito bacana isso, né? E olha que interessante, né? Eu tô no mercado imobiliário, já sinto há nove anos. E claro que o mercado imobiliário ele é muito extenso, né? Sim. Se a gente for falar, tem especialista só de aluguel, tem especialista de imóveis de terceiros, de lançamentos. A minha empresa é especializada em lançamentos imobiliários, em Land Bank e também em validação e concepção de empreendimentos imobiliários, né? E aí... O objetivo desse nosso podcast é justamente profissionalizar essa nossa categoria de profissionais, né? Embora alguns muito amadores ainda, mas também trazer conhecimento para várias áreas, né? É, depois você vai poder falar, hoje tem uma outra categoria de fundo, não sei se você tá trabalhando, que é o crowdfunding, né? Então, enfim, tem, tem várias coisas que estão surgindo, né? Mas que as pessoas ainda não têm o conhecimento mais técnico e aprofundado. E super bacana você trazer esse detalhamento que faz a gente entender um pouquinho melhor. Tá, vamos, a gente vai, é um bate-papo aqui, tá super bacana. E quais os tipos de fundos que nós temos hoje disponíveis no mercado? Qual que é o mais comum? Explica um pouquinho alguns.
0: É, basicamente, é, você tem é, quatro tipos, no entanto, assim, tem surgido é, mais ou menos nos últimos dois anos um quinto tipo de fundo, né? Mas eu vou explicar um por um. O primeiro deles é o fundo clássico de tijolo. Tijolo que tem, por exemplo, um, uma, um, um prédio é, de escritórios, uh, um shopping center, um galpão industrial, um galpão logístico, você tem universidades, você tem hospitais, hotéis, até
1: cemitérios. Ah, mas é, mais comerciais ou residencial entra no jogo também?
0: O co mais comercial, no entanto, o residencial, o conceito residencial tem para venda, e tem para renda. O para venda, eu classifico como fundo de desenvolvimento, que é um outro tipo, tá. porque é o seguinte... E esse
1: aqui é para venda ou para renda?
0: Para renda. Os tijolos são é basicamente para renda. Para renda. Tá. Tá? Para renda só, que, só que aí existe também, o, quando eu falei, o fundo de desenvolvimento que ele é para venda, ou seja, o fundo imobiliário, que, que, ele desenvolve, assim, que dentro dele existe um projeto, um projeto de, de incorporação imobiliária. Certo. Existe a compra do terreno, existe todo o projeto, a construção pela construtora e existe a venda das unidades imobiliárias dentro do fundo. E é. esse fundo, por causa da natureza dele, ele tem prazo determinado. Sim. Porque você vende as unidades, não tem, não tem mais patrimônio
1: no fundo. Certo.
0: Está né? surgindo agora no Brasil... Tem começo, meio e fim. Perfeito. Está surgindo agora no Brasil, uns meses atrás, o, o residencial para renda. Sim. Em que as pessoas alugam. Isso e os cotistas recebem o aluguel Sim. ao longo do tempo. Isso é bastante novo. Nos Estados Unidos In, já é muito comum. Não, né? nos Estados Unidos existe há décadas. Existe Sim. há décadas, Sim. inclusive... é
1: o, é o... vacation, né?
0: Exatamente. É, e eles também chamam de multifamily, né?
1: Sim. Multifamily. Aqui é propriedade compartilhada, a gente... Perfeito. O timeshare time também, também. tem, tem inclusive, também. Inclusive o fractional, a gente entrevistou aqui a, a Maia, que ela, o pai dela que trouxe essa categoria para o Brasil. Então, é, foi o pioneiro de fato mesmo e, e ela, ela comentou sobre esse assunto. Muito bacana, inclusive se você não ouviu esse podcast, nós falamos sobre timeshare, é, propriedade compartilhada. Bacana, então você citou o primeiro, que é o fundo clássico de tijolo, que ele tá numa categoria mais é, de renda Isso. e também mais comercial, né? Exato. Tá, e é... é... Você pode estender hoje qual que é o ponto positivo dele e o ponto talvez não tão positivo? Vamos trazer por esse viés, porque tudo tem dois lados da moeda, ex né? Ex exatamente. E até para que o cara tenha mais discernimento, né? Sim, Qual que é o melhor para mim? Porque cada um tem um perfil, né? Uhum, sim. Eu, hoje eu, eu, sou, eu gosto de jogar pôquer, brincando, né? Não sim. levo isso como profissão nem, nem para ganhar dinheiro, mas você tem o, o você tem um envolvimento do dinheiro no poker? Por quê? Se você não coloca o dinheiro, todo mundo joga de qualquer jeito. Perfeito. Aí não dá para ter um Exato. jogo sério. Então, por isso que envolve o dinheiro. Mas, é, eu, eu, por exemplo, não levaria isso como profissão. Eu não tenho coração, estômago uhum. para levar isso como profissão. Então, é importante a gente colocar aqui alguns tópicos, é, é, de, um, alguns detalhamentos, para ver se para aquele cara faz sentido esse tipo de investimento. Sim. Se tem mais risco, se não tem mais risco. Uhum. Né? Então, explica um pouquinho melhor sobre esse fundo clássico tijolo aqui.
0: Antes de eu entrar em detalhe, é, eu vou falar dos outros uh, três tipos de fundos então, imobiliários. Pode ser, pode sem, ser. Sem A problema. ordem
1: você escolhe, Vamos Existem lá.
0: também os fundos de papéis, que investem em certificados e recebíveis imobiliários, que são é os é, fundos de papéis, que basicamente eles investem em títulos financeiros de lastro imobiliário. Né? Aí você também tem um fundos de fundos. São fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos imobiliários. É o famoso fundos de fundos. Fund of funds, muita gente fala. E por último, você tem um fundo híbrido. O fundo imobiliário que, que investe em várias classes de ativos. Ele tem, por exemplo, uma carteira diversificada, investe em fundo de fundos, investe em fundos de papéis, em fundos de tijolo, enfim, ele tem uma carteira diversificada e, como o próprio nome diz, híbrido, né? Agora, voltando à sua pergunta sobre, sobre tijolo, vou pegar aqui um, um exemplo: lajes corporativas que aluga para empresas. A vantagem é, que é o seguinte: você tem um aluguel ali que ao longo do tempo ele se o mercado estiver bom, ele pode aumentar. Porque se, se você tem o um mercado imobiliário crescendo, né, você tem um aumento natural do aluguel. Porque tá. o empreendimento... Assim, porque é o seguinte, um empreendimento imobiliário, é, se você pega pelo fluxo de, de caixa descontado, você vê que o aluguel no futuro ele se valoriza e trazendo a valor presente, a valorização de renda se traduz na valorização do empreendimento.
1: Tá, quando eu escolho um fundo e ele está aplicando a laje, como você falou... É, porque aí cada um vai me dar uma rentabilidade diferente. Sim. Quem que escolhe? Sou eu que escolho?
0: Não, a rentabilidade... Não, é... não a
1: rentabilidade, mas o destino.
0: O, desti... o destino do al... da... não do destino do aluguel é simplesmente...
1: Não, não, não do aluguel. Desculpa uhum. eu não fazer a pergunta correta. Uhum. É, tem um fundo lá que você está investindo em várias coisas. Laje, shopping center, sim, sim, sim. cemitério, como ah, okay. você
0: citou. Sim.
1: É... Como é um fundo, uhum. ele é destinado para várias coisas. Ah, sim.
0: Quem Ou não? Não, o... sim. Quem escolhe é o gestor. O gestor. É o gestor, que é coisa da, ah, tá. exclusivamente da estratégia de investimento.
1: Exatamente. Porque é o assim, gestor.
0: cada fundo, assim, é, tem o fundo imobiliário, é?
1: especificamente tem um regulamento. Porque eu quero pegar esse assunto da laje, só okay. para ficar mais claro a minha uhum. pergunta. É. Vamos pegar aqui 2018, 2019, chegou a bater 53% de, de vacância, né? E em alguns em móveis a... comerciais, então seja Sim. que a rentabilidade cai bastante. Cai bastante, exatamente, né? isso é um risco, é a, então, vacância, é a vacância. Exatamente, é a vacância. então, então vacância. não é analisar uhum. só a tipologia pela tipologia, né? Não, não,
0: é. tem que ter a vacância também, porque, porque assim vacância vai ocorrer. Ela Sim. vai ocorrer em algum momento. Como é, tô... mas não
1: tão alta assim, né?
0: Depende do imóvel e depende da localização. Que nem depende em... do
1: cenário econômico, né?
0: Eu acho que depende mais da localização, porque a gente, que nem a gente fala em real estate, é location, location, location. Localização é o mais importante em... É... Imóveis comerciais. É, em imóveis comerciais, porque é o seguinte, você pode ter um imóvel muito bom, mas
1: muito mal localizado. Sim.
0: É, simplesmente a, a não
1: aluga. Sim. Não aluga. Isso é uma frase de Donald Trump, né, um dos maiores empreendedores mundo. Exato assim, não
0: só Donald Trump, mas por exemplo, você tem é, muita gente famosa Às vezes tem um Sam Zell, por exemplo, da Equity International, você, você tem uma gestora muito famosa que é a Blackstone, né, e você também tem esse racional da localização. E faz total sentido, as, as melhores localizações têm os imóveis mais altos e as vacâncias mais baixas. Sim. Obviamente que existe, um, vamos, vamos dizer assim, uma vacância que eu chamo de natural mais hum. ou menos 10%. 10%
1: é mais... natural.
0: É, porque é o seguinte, existe ah. concorrência tipo, entre, entre os, os edifícios, é absolutamente normal, absolutamente normal. Em, em termos de recuperação do mercado imobiliário, eu, eu, assim, os imóveis dentro dos fundos imobiliários, de lajes corporativas, por exemplo, eu vejo essa recuperação. No entanto, se você pegar todos os tipos de, 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 de empreendimentos imobiliários, por exemplo, na cidade de São Paulo, eu não vejo essa recuperação. Eu não vejo, ainda... Algumas regiões é, aliás, ainda estão tá sofrendo. Ela lenta, né? Exatamente. Eu é, não vejo essa recuperação. É. Ou seja, eu não vejo homogeneidade. Eu não vejo. Sim. Eu vejo, por exemplo, nas regiões, é, regiões clássicas. Itaim, Vila Olimpa, Sim. Jardins, ao redor Sim. da polícia Ok, agora as outras regiões eu não vejo. Sim. Eu acho que algo mais robusto ainda está por vir. Tá. Não,
1: isso é bacana. Então, detalhe gestor... E, e hoje uma rentabilidade nesse no fundo clássico, qual que é a média hoje?
0: Se você a gente pegar em termos de dividendos, que é o que você recebe Sim. de renda, Sim. hoje está em torno de 0,55 e 0,60 ao mês, tá. líquido de imposto de renda. Lembrando que os, divid... que os rendimentos em fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, isso pelo é menos. Por en... Pelo menos por enquanto, porque tá. a gente tem uma reforma tributária que pode acabar com isso. Tá. Né?
1: 0, Entre 0,55
0: 50... 0, 0, e 0,60 ao mês,
1: tá. líquido de imposto de renda. Tá. Isso é super bacana. Isso é muito bom. Muito lindo, tá. Ok, e aí vamos falar então do fundo de papéis, né? Os títulos financeiros, né? Isso.
0: É o seguinte, eles basicamente são ativos financeiros de lastro imobiliário. Sim. Qual que é o lastro? São os financiamentos, né? E ele, ele realmente, ele investe nesses financiamentos e trai, ele antecipa os recebíveis, atrás da valor presente e esse título ele é negociado no mercado, no mercado de balcão. Na verdade, que é basicamente o seguinte, o balcão é como se fosse um ambiente organizado em que os papéis são negociados entre duas partes. Sim. Entre, por exemplo, eu, já sinto e você, Edgar. Eu negociado entre você, eu vendo o para pra você e você vai, é, vai, vai ser detentor do CRI. Sim. Né? É, ele é um título de renda fixa, de crédito privado. No entanto, como ele está dentro de um fundo imobiliário e o fundo imobiliário é renda variável e tanto o dividendo quanto a cota oscila, então, você pode imaginar que, poxa, esse CRI, apesar de ser negociado é, entre as partes e ser renda fixa, quando ele está dentro de um fundo imobiliário, o fundo imobiliário, apesar de ter título de renda fixa, ele, ele ainda é renda variável. Sim. Ele ainda é, é porque é o seguinte, você coloca um
1: título dentro de um outro título. Sim. Né? O primeiro título é fixo, mas o segundo é variável. É,
0: exatamente. Então, aí ele, vai oscilar. Exatamente, e fica numa carteira, que, que claro. tem, por exemplo, 20, 40, 50 crises. Cristo. Né? todo
1: sentido. E hoje, uma rentabilidade desse gira em torno do mesmo 0,55, ele, é um
0: ele é um pouquinho maior, porque é o seguinte... Ele distribui mais ricos. Ele risco. Tem, perfeito. Mas pela variação. Ele, perfeito. Então, ele distribui juros, mais correção monetária. Tá. Então, ele, ele pode chegar aí a um 0,7 ao mês, uhum. mais ou menos. 0,7. Obviamente que... Como o mercado subiu muito o ano passado, o ITIC subiu 36%, então pode ser... Então, por exemplo, você pode imaginar entre 0,68 0,7%, é tranquilo. Obviamente que tudo vai depender, Edgar, também do lastro imobiliário, do lastro imobiliário dos Cris. Porque existem alguns uh, fundos imobiliários de papéis que investem em CRIS com mais risco. Então, o yield dele, que é basicamente o dividendo por cota dividido pela cota de mercado, ele é mais alto. Mas ele corre mais risco, que é normal
1: explico que você está falando bastante sobre CRIs. Tem muita gente que não sabe o que, o que é. O CRI,
0: na verdade, é um certificado de recebível imobiliário. Tá. São vários uh, financiamentos imobiliários que você existe um fluxo de pagamento, né? Só que esse fluxo de pagamento, ele é trazido a valor presente, tá Sim. porque são futuros, então tem que trazer a valor presente. Descontado, obviamente, por uma taxa. Isso é matemática financeira, você desconta a uma taxa. Sendo que todo esse montante financeiro, ele é transformado em um título negociável no mercado financeiro. Bacana. Inv... Porque é o seguinte, é, é uma antecipação, tá? A pessoa, ao invés de receber lá na frente, ela
1: recebe agora valor presente. Sim. Como se fosse uma securitização que os Perfeito. loteadores fazem muito, né?
0: Muito, muito. Eu, inclusive, eu acho que securitização é... vem para ajudar, em especial, a, as incorporadoras para fazer em imóveis comerciais. Porque é o seguinte, quando, por exemplo, uma incorporadora vai ao banco, o banco, o banco não pode simplesmente emprestar, porque ele tem limite. Claro. Ele tem, tem um limite para emprestar. Sim. Ele fala assim, poxa, é, se a gente pegar aqui o SFH, eu, eu, eu não posso emprestar... Eu, a, uma, a maior parte dos meus empréstimos, por, por lei, tem que ser direcionado a empreendimentos habitacionais, Sim. não comerciais.
1: E hoje se fala muito, além da securitização, de certificação, né? Tem as securitizadoras e as certificadoras. Qual que é o diferencial desses dois aí? A securitizadora, basicamente, vai transformar em título. É Assim,
0: é que nem falar, a palavra, securities em inglês, ele transforma em, tito, em, em títulos. As certi, certifi, certificadoras eh, têm um outro papel, né? Mas o papel mais central aqui é a securitização. A Sim. securitização é, é o, realmente é o, o core uh, da operação do CRI, que é transformar Sim. ele em um título. Sim. Tá? A certificadora é uma, uma certificação. No Sim. entanto, a securitizadora tem um papel muito mais importante. A securitização. Securitizadora, a Sim. securitizadora.
1: Muito bom, muito bom. E, ok, o terceiro tipo, né, aqui, fundos de fundos. O que, que seria, traduzindo isso aqui? Qual é um, que seria é um esse fundo detal...
0: imobiliário que ele compra cotas de outros fundos imobiliários. Inclusive do clássico, dos papéis. Exato, ele compra, ele compra um fundo de fundos, tá. né? A vantagem é que você compra uma cota e está automaticamente diversificado. Tá. Porque você e... compra várias cotas, tá. de uma vez só. E aí, é mais positivo, menos... Que que... Tem assim, vantagem e desvantagem. A vantagem, você está automaticamente diversificado. Uh, assim, em mercado, quando o mercado está subindo muito, que, é, é, que nem, por exemplo, o ano passado, o gestor do fundo ele consegue ter, é, é, distribuir um rendimentos mais altos, porque ele faz o giro da carteira. Aí, girando a carteira, no mínimo 95% do lucro líquido ajustado ao caixa, ele distribui para o cotista. Né? ele distribui, por assim, quanto o mercado mais alto, mais ele vende, mais ele faz ganho de capital, ele mais distribui para o cotista. E outra coisa, como a carteira é aberta do, do fundo de fundos, você consegue ver todos os fundos que ele está investindo e como ele está enxergando o mercado. Isso é muito interessante, você consegue ver como o gestor está vendo o mercado. Entendi. Você sabe a estratégia, porque, por exemplo, você tem um rendimento que ele distribui, né... Parte desse rendimento que ele distribui, por exemplo, ele, ele fala assim, ó, oh, não, mas 60% do que eu estou distribuindo aqui são dos dividendos dos próprios fundos que eu estou investindo. E os outros 40% é ganho de capital. Mas como o mercado está subindo, o certo é ele fazer o contrário. Sim. 60% de ganho de capital, 40% de dividendos. Tem alguns fundos que são mais agressivos, né? Dependendo do mês, por exemplo, ele, ele, ele troca, ele, fa, ele faz, por exemplo, 80% de ganho de capital e 20% dos dividendos que ele investe. Né? Essa é a Mas sempre
1: ele vai tirar um percentual para reinvestir.
0: Sem problema, sim, é. sim, sempre. Assim, assim, para que
1: tenha esse fluxo
0: de... Exa produtos. Exato, geralmente, assim, por lei... Então, o... ele não tem um fim. Igual
1: é. alguns fundos sim. que tem um meio, começo, meio fim.
0: É assim, no caso, é prazo indeterminado. Né? Sim. Está no regulamento, prazo indeterminado, é. prazo determinado. Mas o
1: investidor pode sair da operação.
0: Pode, ele simplesmente ele, ele vende a cota. Ele vende, porque como é o seguinte, o fundo imobiliário ele é um fundo fechado. Você só, vamos dizer assim, <risos> sai se você... Se você vender a cota. Sim. Se você vender a cota, né? Aí você realmente sai. Assim, isso é uma questão de legislação. Mas o próprio
1: fundo vende.
0: Então, o próprio fundo, vem, ele, ele, não, ele, assim, ele põe no
1: mercado para vender.
0: Ele pode, pode vender a cota para um outro investidor, né, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e o próprio investidor pode também vender as cotas dele para uma outra sim, pessoa, sim, norma, sim. normalmente. Mas é que
1: às vezes o cara não quer se envolver, né?
0: Exato, assim é ele, com, ele, ele compra e deixa a cota lá rendendo, sem nenhum problema. Perfeito. Eu acho que muitos, a maioria dos investidores hoje no mercado imobiliário são assim para né? de fundos imobiliários né? para realmente ter renda e não só no fundo imobiliário no mercado imobiliário também né? só lembrando que assim no mercado imobiliário existe o imposto de renda a carne e leão que é, que é o normal no fundo imobiliário o dividendo não tem Sim. pelo menos por enquanto até eu espero que assim seja mas assim essa é a grande vantagem a desvantagem de fundos, de fundos é o seguinte você deixa tudo na mão do gestor o gestor, obviamente, não é, não é de má fé, mas ele pode ter algumas decisões, decisões ruins. Claro, ele é um ele ser pode. humano. Exatamente, cara. ele pode ter algumas decisões ruins se você é impactado, né? E outra coisa, existe uma dupla camada de taxa de administração aí. Porque é o seguinte, o próprio fundo de fundo tem uma taxa de administração. Só que os fundos de fundos que ele investe também tem. Então, você tem uma dupla camada aí, você tem que estar ciente disso, né? Se você tem, por exemplo, uma carteira muito diversificada é, de ativos, assim pode não fazer tanto sentido. A não ser que o fundo de fundo tenha um ganho de capital muito interessante no, no rendimento que justifica o investimento, né? Obviamente que é, você... Para fazer uma tese de investimento, você precisa de vários argumentos. É, 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 é como se fosse assim, algo para te sustentar. Como se fosse, por exemplo, uh, um, um carro ou um, 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 um banco que você sobe no banco, por exemplo... Sim. Porque existe algo para te sustentar. Então, como se fosse argumentos, vários argumentos, se monta sua tese de investimento, você investe, né? E para desinvestir, a mesma coisa. Sim. Argumentos para você desinvestir. Não gosto do gestor, ah, não, eu não gosto da decisão que ele tomou, é, discordo dele em alguns ativos, por isso eu vou vender. Obviamente que, se você se desfazer da cota, obviamente pense, eu vou me desfazer com lucro, com ganho de capital. Se desfazer com prejuízo, não vejo sentido, tá? Sim a única possibilidade que eu vejo o sentido de sair com prejuízo é quando para você abater o imposto de renda porque você paga o imposto de renda sobre o ganho de capital da cota Sim. Aí você abate um pouquinho essa é a única o resto eu não vejo mais Sim. tá obviamente que eu, que eu sempre falo vai sair de um fundo pensa bem monta sua tese de desinvestimento é, faça a apuração do imposto a pagar, pague e está tudo certo.
1: Eu gostei dessa tese de desinvestimento e ao mesmo tempo tem uma tese de investimento? Exa
0: né? Exato, você tem que montar tá. as duas teses. Tá, tese vamos que... guardar <risos> isso
1: daqui que no final dos quadros nós vamos montar a tese aqui para ele tomar decisões. Sim, exatamente. Né? E é uma forma inteligente aqui. Tá? Quanto que é uma rentabilidade hoje, gira em quanto do fundo de fundos aqui?
0: Fundo de fundos, ele, ele tá um pouco mais próximo do fundo de papéis, né? Tá. Talvez 0,65 tá. ao mês é, possa ser um pouco mais fácil. Obviamente que, se você pegar o, como eu disse, o mercado como um todo, como os fundos imobiliários subiram muito, entre 0,55 e 0,60 para o mercado, eu acho factível.
1: Bacana. E claro. já pode tomar uma decisão de sim, avançar.
0: Ex exatamente. né Obviamente, é o seguinte, a conta que eu, que eu faço é... Olha, se você tem, tiver um milhão de reais investido, 6 mil reais por mês de, de renda, bom Tá. Né? obviamente que depende sempre sempre do seu nível de vida porque de, de, depende dos seus custos da claro, cidade que você claro, mora claro. para muita gente já é o suficiente para muita gente já é o suficiente para outras pessoas não Sim. Sem, sem nenhum problema eu falo assim eu, eu falo é, até até para as pessoas não importa não importa sempre faça conta
1: Sim.
0: sempre faça conta caderninho uh, lápis borracha caneta planilha de Excel faça conta sempre faça conta
1: não. Precisa, né? Não tem. Assim, não, assim não tem muito segredo. É. Não, e se ele analisar também hoje pela taxa Selic, o custo né, do, do dinheiro pela rentabilidade, pota, a gente tá falando que tem coisa aqui que dá em média de mais 3, 4, né?
0: Exatamente. Assim, a taxa Selic é um, um fator muito importante é, para a atratividade dos fundos imobiliários, porque é o seguinte: como a taxa Selic tá, em, é, tá num nível histórico muito, muito baixo, historicamente 4 baixo. 4,5, né? Quatro, é, 4,5, sendo que o CDI, no caso, é 4,4. Sim. Então, é, o títulos de renda variável ficam mais atrativos. É natural que fiquem mais atrativos. No entanto, tem um cuidado aí. Quando a SELIC começar a aumentar, o inverso vai se tornar, contra... vai se tornar verdade. Então, existe, vamos dizer assim, uma mudança, né? Ah. Porque como a taxa SELIC está pagando pouco, o pessoal migra para fundo imobiliário. Sim. Quando a taxa SELIC começa a pagar mais, o pessoal volta para a taxa SELIC. Sim. É, é normal isso. Sim. Se você ver é, o gráfico histórico, é, a, as rentabilidades, elas, elas são inversas, Sim. né? Ou se você fizer, por exemplo, a correlação, ela, 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 ela é inversa, um, essa, uma, se move em direção contrária.
1: Claro, claro. É bacana, e o último aqui que você comentou é os fundos híbridos, né?
0: Exatamente.
1: É esse o... acumulado de todos esses Exat... outros anteriores. Exatamente,
0: né? eu, acho, eu acho bastante interessante essa estratégia porque é o seguinte, pelo regulamento do fundo, o gestor ele não se limita. Ele não se limita, olha, onde eu ver oportunidade, eu tá. vou fazer análise, vou ver se é viável eu vou comprar o ativo, acabou. Sim. É simples, o gestor ele tem uma equipe por trás que analisa os ativos e obviamente ele com a equipe toma a decisão final tem, tem bastante fundo que é, que é assim e eu acho bastante louva, louvável que seja assim, porque é o seguinte, tem, existem oportunidades sim, né e o Brasil é um país muito grande, sim. tem muitas oportunidades, então assim deixar passar uma oportunidade para colocar um ativo bom uma carteira, é, não é muito inteligente, né, porque o é seguinte é, o mercado hoje é muito dinâmico e tem muita informação rolando uma hora, aquele ativo não vai mais ser interessante porque tem muita gente de olho. Claro. E o que acontece? O preço aumenta. Sim. E se o preço aumenta, a sua compra ela não é eficiente. É a lei universal de oferta e demanda. Exatamente. Você pode até comprar. O problema é o seguinte, quando você vai integralizar o ativo no PL, no patrimônio líquido, teu seu ativo vai estar tá caro, vai estar tá com alto. Aí o que, que vai acontecer? O seu yield vai cair. Tá. Porque você integralizou um ativo muito caro.
1: Sim. E aí, você falou uma coisa muito interessante, associando todo esse uhum. conjunto de taxa Selic, de oferta e demanda, de que momento comprar. Nós vamos falar do gol no gol aqui. Uhum. Mas qual que é a avaliação básica, métrica básica que ele tem que ter na cabeça? É só baixar a taxa Selic? Porque oferta e demanda, o cara precisa fazer uma boa pesquisa para ele analisar. Exatamente. Ele não tem esse, esses dados uhum, visíveis não, né, não de oferta e demanda. Não. De taxa Selic, ele tem. taxa Selic, ele tem. No Google ali é fácil identificar. Exatamente. Quais são as outras métricas que ele pode falar o gol ou no gol?
0: Por exemplo, existem... É... Vol no vou, né? A, a, além disso além que você falou da relação da, caixa, da taxa Selic, o dividend yield, ou yield. O yield, que é, que é basicamente o dividendo por cota dividido pelo preço da cota de mercado. Você é também outro indicador que eu gosto, o preço sobre metro quadrado.
1: Preço, calma, vamos falar do anterior aí que você hum, falou antes. Yield. É? Yield, yield tá. é. Tá. O yield significa o quê? É basicamente é o rendimento do dividendo distribuído. Tá.
0: Né? Então, a... que essas, esses percentuais é perfeito, aqui. Perfeito, exatamente, que é o quanto ele vai ganhar por mês. Tá. Né? Porque o, o fundo imobiliário ele distribui a renda que mas ele Mas isso
1: também tá ligado à taxa Selic.
0: Tam, também tá ligado, indiretamente ele tá ligado sim. Sim. O preço metro quadrado é o outro, tem uma ah. tem uma métrica aqui assim, ah. eu até gosto, mas eu vejo com alguma reserva, ah. que é o preço do patrimonial que é, muitos chamamos de PVPA ou Price to Book Value, né? que é basicamente o seguinte, é o valor de mercado por cota dividido pelo valor patrimonial por cota. Por que, que eu vejo alguma, com alguma reserva? Porque o valor patrimonial por cota, ele é feito por meio de laudos de avaliação. E os laudos de avaliação, é, apesar de bem feitos, ele é impreciso em algumas métricas, em especial com premissas. As premissas são questionáveis. Premissas, por exemplo, de projeção de aluguel, de crescimento do país, inflação, são muito questionáveis. Então, assim, ele acaba ficando um pouco impreciso. Esse, assim, em, em especial isso para tijolo, tá? Para fundos de tijolo. esse se for impreciso, esse, eu não concordo ele comigo, ele não fica muito confiável, tá? É porque, porque no limite ele é impreciso, então ele não se torna muito confiável. Para fundos de tijolo, tá? No entanto, para fundos de papéis fundos e fundos, ele é interessante, porque é o seguinte, tanto o valor de mercado da cota, quanto o valor patrimonial da cota, eles são marcados a mercado. É mercado com mercado. Então, em tese, teria que ser um, mas não é. Porque é o seguinte, porque vários investidores olham os ativos
1: de diferentes maneiras. Claro. Claro. E, e na verdade é um conjunto, né, um algoritmo que você cria para entender, né, o resultado, né. Exatamente. Baseado com isso, mais isso, mais isso, mais isso, meu resultado é esse. Baseado nesse resultado, eu identifico se eu vou ou não vou.
0: Exatamente. Assim, é assim, para fundos hum. de papéis e fundos de fundos é muito interessante esse indicador. É muito interessante. No entanto, como o mercado está muito alto, é, muitos fundos estão negociando, com, vamos dizer assim, com prêmios, né. Ou seja. O valor de mercado está maior que o valor patrimonial, nesses, nesses dois casos. Aí é que é interessante fazer. É, você tem que ser um pouco mais diligente. Por quê? É, já que está com prêmio, ou seja, é, o valor de mercado está acima do valor patrimonial, é interessante você fazer uma comparação com a média do mercado. Com a, assim, com o, o preço do valor patrimonial é, com a média do mercado dos fundos de crise, por exemplo. Aí, se esse fundo que você está analisando for acima da média, é um indício ele está caro, é um indício. É, obviamente, você precisa de vários indícios para confirmar se ele está claro, caro ou barato, claro. precisa de vários
1: indícios. Tem que ter conformidade, né?
0: Exatamente, mas é um indício. Sim. Ou, pelo contrário, se tiver menor que o, PV, é, que, a, é, que o PVPA da média do mercado, é um indício que ele está barato e você continua com a sua análise.
1: Show de bola, Jacinto. Olha que conteúdo muito rico aqui. É, o Jacinto, ele é socioanalista da Funds Explorer, ele vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. E eu gosto de trazer, que aliás, eu gosto não, eu só trago os maiores especialistas em cada setor, a minha empresa, o grande diferencial da minha empresa e da minha pessoa, eu já sinto, foi de fato se especializar para que a gente não seja o pato, né? Que corre, voa e nada e não faz nada bem, né? Uhum. Então, ser um especialista, eu tenho a Neximob, como você conhece, Sim. uma das maiores empresas em lançamentos imobiliários do país. Estamos em 14 estados, mais de 40 cidades aí, com 4,2 bilhões em contratos assinados, 816 milhões em contratos vendidos aí nos últimos cinco anos. E detalhes, nós entramos no auge da crise. Nosso primeiro lançamento foi no final de 2013. E eu gosto de fazer uma reflexão, é o seguinte. O bom profissional empreendedor empreendedor CEO é quando ele aprende a fazer negócios em tempos de guerra, em tempos de crise. Porque é, tirar pedido, vender por osmose é fácil, né? E eu sempre faço uma analogia, uma metáfora da minha tia. Minha tia esses dias vendeu um carro. Aí o pessoal fala, sua tia é vendedora. Eu falo, não, ela vendeu um carro. Aliás, perdão, ela é uma vendedora. Não significa que ela é uma profissional de vendas. Exato. Que tem uma diferença muito grande. Tem muita gente que conhece do conteúdo, já ouviu falar do conteúdo, mas não é um profissional igual você, de fundos, então, ou seja, sempre procure os especialistas do setor, né? Nós estamos aqui, inclusive, gravando podcast, um dos maiores especialistas em podcast, eu vou deixar aqui, vocês sempre acompanham, e com uma das maiores produtoras em vídeo. Ou seja, sempre esteja com os melhores, porque isso faz toda uma diferença no resultado, né? Aquela teoria, multiplique, divida para multiplicar, né? As pessoas têm aquela ansiedade, aquele desejo ou velho paradigma de querer fazer tudo sozinho. E aí se aventura, o risco é muito maior, a rentabilidade menor, o risco, uhum. e por aí vai. Mas bacana, fala um pouquinho, o que, o que, que é o Funds Explore, o que, que essa empresa faz? Claro que já está claro o que, que ela faz, mas qual que é o grande diferencial dela?
0: É, o Fundex Export surgiu em dois de, é, 2016. And, é, o sócio fundador, que é o, o Carlos Peixoto, criou esse site para é, agregar informações sobre fundos imobiliários. Né? Ele agrega, é e, assim, e na época foi criado com uma plataforma gratuita. Né? É, algumas informações a gente mantém gratuita até hoje. Até hoje. E tanto que é, muita gente usa o site para pesquisar informações. Bastante básica dos fundos. Aquela pessoa que ainda não... Que tá, tá, tá no começo do investimento. Ainda está especulando, Exatamente. Né? Ela tá, obviamente que ela sabe de alguns fundos, mas ela não tem tanta certeza ainda. Então, ela usa para pegar as informações, né? E ela... onde que encontra essas informações? No próprio site, ela, por exemplo, ela pode... É, ela entra no site, ela pode, por exemplo, fazer o cadastro dela por e-mail e ela recebe uma, uma newsletter minha gratuita por e-mail. Que legal, que legal. Toda, todas as manhãs, de todo, todo dia, né? Aí, ela pode, por exemplo, digitar o código do fundo... E aí, aí aparece a página do fundo no site do Fundexplorer. Lá tem todas as informações. de administração, gestão, os imóveis do fundo, os comunicados que o fundo emite, que isso é muito importante, os comunicados. Né? E qual que é o endereço do site? É
1: www.fundexplorer.com.br. Soletra Funds aí para galera.
0: F-U-N-D-S-E-X-P-L-O-R-E-R.
1: .com.br Nós vamos deixar aqui, inclusive, abaixo desse nosso podcast. Estamos longe de acabar esse nosso bate-papo rico de muito conteúdo, mas nós vamos deixar aqui abaixo. Detalhe, se você está gostando desse assunto, quer mais aprofundamento dele, deixa aqui a sua mensagem, que nós vamos chamar aqui novamente o Jacinto, né? para falar e detalhar desse assunto específico. E se você gostou, tá fazendo sentido para você, compartilhe esse podcast que nós queremos profissionalizar cada vez mais, levar esse conteúdo para o nosso mercado, que é um mercado que está voltando acelerado, aquecido, e nos próximos anos a gente vê boas expectativas. Falar nisso, só um adendo aqui, hum. uma vírgula, para a gente não sair muito do nosso assunto, o que, que você está vendo aí, enxergando nos próximos anos para o nosso mercado imobiliário.
0: Não, o mercado imobiliário brasileiro, assim, é que nem eu falei, é, in, é, infelizmente, eu não vejo uma recuperação um, heterogênea, né? Obviamente, só um, em bairros comerciais óbvios. Oh, né? mas, mas no entanto o que a gente espera se a economia é, realmente crescer 2% esse ano o que, que eu tô vendo uh, shoppings que basicamente é, vai, ser vai pegar o consumo na veia as pessoas vão consumir né? infelizmente a gente, não, a gente a gente não tem ainda uma educação financeira tão forte Infelizmente, isso é uma realidade muito forte no Brasil.
1: Eu acredito que falta a educação financeira porque falta o conhecimento financeiro, perfeito, né? Perfeito. É como que você educa algo desconhecido, Sem, conhe sem né? conhecimento. Sem conhecimento. Então, é, e é exatamente isso que nós estamos fazendo. Primeiro, Exato. trazer o conhecimento a clareza para depois vir a educação, perfeito. né? Perfeito. É, e tudo, não é só no, no mercado imobiliário, no lado financeiro. Falta muita educação, por exemplo. Você conhece quantas escolas de empreendedorismo no Brasil?
0: Conheço pouquíssimas, a maioria são de ensino superior já.
1: Então, então assim, falta muita coisa, né? falta muita coisa de desenvolvimento pessoal e profissional. Não tem como você desvincular a pessoa jurídica com a pessoa física. Não tem como você ser uma mega empresa se você não for um bom líder, um bom empreendedor. Uhum. Então, se assim, falta muito. Muita coisa no nosso mercado. É, exa
0: exatamente, mas continuando. Shopping center eu vejo com bons olhos, porque vai pegar o consumo na veia. Então, é o seguinte, as receitas da, das lojas vão aumentar e as receitas dos shoppings também vão aumentar. Né? É, eu, eu também assim gosto de lajes corporativas, tá? é Porque é o seguinte, é, nos próximos anos em São Paulo, terão entregas sim de empreendimentos, só que terão poucas entregas. Você fala mais
1: pro lado comercial.
0: Exatamente, só que é o seguinte...
1: Shopping, salas comerciais... Exa
0: exatamente, só que é o seguinte, pô, se você tem pouca entrega, né com um PIB com expectativa de crescimento de dois, um pouco mais de 2%, você tem um aumento dos preços dos aluguéis. E se os aluguéis aumentam, o yield para o cotista de um fundo imobiliário aumenta. Vai aumentar porque o aluguel ele vai aumentar acima da inflação. Porque é o seguinte, o que você tem? Você pode ter um aumento de aluguel à inflação, à IGPM, que é o índice do aluguel normal, no aniversário de 12 meses cada ano. Só que é o seguinte, o aluguel ele pode aumentar acima disso. Por quê? Porque é o seguinte... No contrato típico de locação, que dura mais ou menos é, que dura cinco anos, no terceiro ano existe um mecanismo chamado revisional. Né? E nessa revisional, uma empresa imobiliária, uma custora imobiliária reavalia o imóvel. E, ele, e ela vai reavaliar a mercado. Ah, o mercado melhorou, a economia vai melhorar. E o que, que vai acontecer? Ela vai projetar o aluguel futuro mais alto e trazido a valor presente, impactar
1: positivamente... No preço do ativo. Tá, mas o reajuste não funciona por esse viés, né? Não, o reajuste sempre... não, mas esse é a revisional, tá, é um é, outro.
0: É. Só que o seguinte, a revisional, provavelmente, é, nos próximos anos, ele vai ser maior que a inflação. Isso vai aumentar o aluguel. Legal. Obviamente que é. o locatário tá, pode... Fora o
1: reajuste, é, que ele for... vai usar o GPM, IPCA... Fora aí,
0: exatamente, fora isso. Então, é o seguinte, obviamente que o locatário pode não aceitar, fala, é, não aceito, a gente... Claro, a é a uma a, é, a, né? a, gente, a gente continua até os próximos dois anos e depois é. eu, eu saio e procuro outro prédio, sem nenhum
1: problema, aí está tudo certo. Você sabe que agora veio uma nova lei aí da parte de fiança, né? Seguro-fiança, essas coisas que vai mudar bastante. Tem vários países, principalmente Estados Unidos e alguns lugares, que você vai lá, você gostou e tal, tal, sai com a chave na mão, né? Eu acho que esse lado de deixar mais prático, menos burocrático... Sim, sim. Menos engessado, você falou de cinco anos... Tem gente fazendo um contrato de 30 meses, 20... menos engessado. Exato. Porque o mercado mudou. Exatamente. Tá, tá mudando o tempo todo. Não, perfeito.
0: Né? Assim, eu, eu, esses 5 anos <risos> é o comercial, o comercial Não, básico, sim, o padrão. Sim, sim. É, o, é o padrão, né? Então eu chego com bons olhos esse aumento assim, acima da inflação do preço dos aluguéis, que a gente é. fala de leasing spread positivo. É. Né? Galpões logísticos que entram junto com o shopping, porque basicamente você tem um comércio, né? É. O comércio físico, que é o shopping, e o comércio online. Então, você, os galpões logísticos, que são centros de distribuição, muito provavelmente vão se beneficiar disso também, porque eles vão ficar mais cheios e mais concorridos. né? Uhum. Obviamente que assim tem um, só um pequeno detalhe em galpões logísticos, que ele é um setor com baixa barreira de entrada. Ah, Ou seja...
1: Você é... fala mais de entrada do que de novos investidores? É, porque é o seguinte, é, para você
0: colocar, é, fazer um galpão, não é muito difícil. Você basta espaço. Basta espaço, você tem um terreno, você compra um terreno... Se eu ergue um galpão, o galpão para erguer é de seis é, a oito meses. você
1: tem um público muito menor. Mas você então, pode... O, o Perfeito. Ne, o negócio não é só avaliado pela, a, pela facilidade da construção dele. Ele tem também vários algoritmos, né? Eu tenho, por exemplo, então nós entramos em crise econômica... É, comerciais começam a ficar ruim, logísticos industriais começam a ficar ruim, built to suite começam a ficar ruim. Por quê? Porque tem mais empresa fechando do que abrindo. Exatamente. Essa mas é... é a lógica do mercado. Sim, exatamente. E aí, tem... cai rentabilidade, cai, cai. investidores, sim. cai um monte de sim, coisa. Que é, que é cíclico e o mercado é assim. No sim. entanto, tem um pulo do gato aí.
0: Divide o, gal, o galpão em módulos. Aí ah, tem várias sim. empresas. Aí tem um pulo é. do gato. Faço, faço é. um galpão, seis meses,
1: divida ele em módulos... Sim e alugo. Mas aí vai por outra mentalidade do ex empreendedor. Ex exatamente. É exatamente isso é. que a gente está falando aqui, a gente tem que mudar. Divide, o empreendedor é. ele tem que, tem que mudar, ele tem que pensar dentro do mesmo quadrado, mas de forma diferente.
0: Exatamente, ele divide módulos e aluga para comércios online, porque comércio online, assim, sim. realmente você é, está voltando com muita força de ter a entrada sim. da Amazon no Brasil, sim, por exemplo. Sim. E Poxa, ele aluga isso, ele consegue... Ele faz um contrato atípico, de sim. longo prazo, sem a revisional ele mantém o locatário ali 10 anos. Caso o locatário quiser sair, não tem problema, paga uma multa que é equivalente a todo o fluxo de aluguel futuro pelo prazo remanescente do contrato, que é
1: muito alta a multa.
0: É. é muito alto então o locatário ele acaba ficando no empreendimento
1: é. mas isso tende a mudar mais uma vez é. não gerar tanta penalização Pro o locatário né? claro uhum. porque enfim você está vendo você acabou de falar e na verdade hoje já existe vários empreendimentos criados já de forma modular sim modus. justamente por essa capitalidade e o co-work dentro do escritório também está levando para o mundo de, de indústria. Sem né? dúvida, sem vamos, dúvida. Vamos pegar esse galpão aqui, e fatiar e vender por metro quadrado mais compartilhado e tal, 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 Exa tal, Exatamente. Tá tudo mudando, né? Tá então... tudo
0: mudando, assim. É, e é muito salutar porque você realmente compartilha espaços. Obviamente, Edgar, assim, é, a gente também tem que levar em consideração a, a, a operação do locatário, porque é o seguinte: vamos colocar, por exemplo, um galpão industrial. É já um pouquinho mais difícil, porque é o seguinte... Indústria, você tem o quê? Maquinário. Claro, e pesado, né? Você maquinário, tem o maquinário. É aí, aí é o seguinte, é, o galpão ele te, ele tem que caber obrigatoriamente todas as máquinas. E além Sim. disso, o galpão industrial precisa ter um espaço para a expansão da atividade. Vamos supor que o Lucas fale assim, olha, a demanda está muito alta e vou precisar expandir minhas atividades... Precisa ter um espaço no galpão para ele expandir, para ele colocar mais máquina. Claro. Porque senão ele vai ter que alugar outro galpão e vai ficar mais caro o aluguel dele. Então, é assim, é interessante se você locar um galpão industrial que tem um pouco de espaço para expandir, Sim. Porque assim ele pode, por exemplo, impor, assim, geralmente uma maquinário importado, né? Sim. Ele manda fazer a máquina vem é, e existe todo um ritual, inclusive para você instalar esse maquinário. Vem técnico de fora, fazer o teste, tudo isso está embutido no preço. Então, é o galpão industrial, ele é muito travado. Sim. Ele é muito travado. Só que se, se o galpão for adaptado à operação do inquilino e tiver um espaço para expansão, ele pode se tornar mais atrativo. Ele Deixa pode eu ser eu se vou... tornar mais atrativo. Além, obviamente, do contrato atípico e, vamos dizer assim, de todo o uh, mecanismo que o locatário negocia com o locador. Por exemplo, uh, uma carência de aluguel. Claro, tá. ele, 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 esse, ah. Tudo isso é
1: negociável. E, principalmente, em momento de pouca demanda e mais oferta, você... O locatário ele tem muito mais carta na manga, né? Muito ele mais, tem né? muito mais oportunidade aí. Uhum. É... Vamos falar de um outro assunto aqui muito interessante. O que está por trás? De uma alta de 36% do IFIX aqui, né? Que é o Índice de Fundos Imobiliários exa de 2019, ex
0: né? Exatamente. O IFIX nada mais é do que o Índice de Fundos Imobiliários, é semelhante ao Ibovespa, só que o Ibovespa é para ações, né? O ah. IFIX é para Fundos Imobiliários. O que está por trás é o seguinte, é uma percepção de que a rentabilidade do fundo imobiliário em comparação com o título de renda fixa é muito maior e isenta de imposto de renda, tá. né? E é um, é, as pessoas estão enxergando uma recuperação da economia,
1: né? Claro, aí vai junto, é, né? ele é, vai empurrando. Ele né? vai empurrando. Cresce, empurra, diminui, empurra para baixo, para é, cima exa ou pra baixo. Exatamente,
0: além disso, uma recuperação futura do mercado imobiliário. Então, vocês esses, esses três fatores. Obviamente, na minha opinião, o que tem mais peso é a taxa Selic, tá? Claro, baixou,
1: é, melhora para o mercado imobiliário. Exa
0: exatamente, isso ah. não só no fundo imobiliários, o mercado imobiliário não, também, Sim, também. sim, sim, sim financiamentos sim. imobiliários em especial. Tudo, É
1: tudo, e você acredita que esse ano se repete? Melhora, piora, mantém? Não, não, não
0: vai se repetir. Acho que foi muito intenso ano passado. Assim, é... a gente passou uh, dias sem ver nenhuma queda do índice. Eu não acho isso normal. Uma hora ele vai é, corrigir. Tá. Como 2018
1: está foi quanto, mais ou menos?
0: 2018 eu não vou lembrar de cabeça, tá. mas, por, é? mas por exemplo... Foi pior. É, é, foi, foi, bem, foi bem menos, foi, foi bem, bem menos, menos. Foi bem menos, assim, que, que nem a gente fala, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade claro, futura.
1: mas em tudo, né? Em
0: tudo, não é, não é. é garantia. É. É, pode crescer sim, o IFIX, é, é, esse ano, mas crescer bem menos do que o ano passado. O ano passado foi muito atípico. É, novamente, a gente passou dias sem ver nenhuma queda do IFIX e, e agora está começando a corrigir em janeiro. Por quê? Porque muita gente percebeu que o e subiu de uma maneira muito acelerada é, e assim, está tá vida para realizar lucro. Normal, Sim. que é absolutamente normal. As pessoas vendem, né? Sim. E não sou só a pessoa física, é a pessoa jurídica. Não. Existe fundo de fundos que realiza o lucro, que é absolutamente normal. Muita gente, assim, que eu tenho um pouquinho de medo, entrou é, nesse mercado assim, poucos meses atrás e só viu subida. E só viu alta. Aí quando começa a queda, começa a ficar preocupado.
1: É, claro, ele entra no estado de euforia, né? E Exatamente.
0: Mas que vê que, mas, vê que, que mas todo o isso...
1: mercado é volátil, Exato, né? mas isso me preocupa,
0: porque essa pessoa acaba saindo do mercado financeiro... Sai e fala mal. Sai e é. fala mal, só que na verdade é o seguinte, você só pegou uma fase. Existe uma fase de queda também.
1: Mas isso eu acho que é para investidor amador, né? Eu acho que é para cara que tá... Tá navegando. Mas é um
0: processo. Eu acho que tem que passar por isso pra aprender. Porque é o seguinte, fundo imobiliário é renda variável, você pode perder dinheiro sim, tá? Você pode. Não é pra todo mundo.
1: Não e é... aí nós vamos entrar nesse assunto, então. Então, quais são os riscos? Qual é as vantagens e desvantagem?
0: Ó, é, do, vamos começar pelas desvantagens. Desvantagem é o seguinte: é vacância. Física, que o locatário Sim. sai, é, deixa aquela parte tá. uh, sem pagar aluguel. Vacância financeira, vacância não finan...
1: qual que é a taxa financeira? Não sei se você sabe, a gente falou da comercial, uhum. né que já chegou no, no ápice de, de quase 50 e poucos por cento. E a residencial hoje? De Re
0: -re residencial não tem muitos fundos imobiliários no, no mercado, então não consigo tá. comprar, não tem, tem muito tá. pouco. Por exemplo, a gente tem alguns fundos... Mas não desde... tem
1: por quê? Porque não viram oportunidade ou porque... Não, enfim, não é tão atrativo.
0: Porque é o seguinte, aí eu vou falar uma opinião de analista minha, que eu vejo, você, muita gente pode discordar, é que é. o seguinte, a dinâmica da incorporação imobiliária para um desenvolvimento residencial, poucas pessoas entendem, ela é, ela é bem complicada e mais arriscada. Porque, por exemplo, o Fundo Imobiliário de Desenvolvimento Residencial para venda, você tem todo um processo de incorporação imobiliária, compra de terreno, construção. Dali, do projeto até a entrega do Abitse, tem muito risco ali. Tem risco de obra, risco de projeto.
1: Mas o fundo pode entrar depois, né? Não é. precisa entrar aqui na aquisição da área, ele pode entrar na, depois da aprovação do projeto. Muita gente faz por isso. E, por Muitos exemplo, os investidores por fazem exemplo, isso. Por exemplo, por exemplo, mas dentro do de fundo Eu de Só entra quando você entregar com o projeto quando, projeto. quando a obra está é, pronta, né? É claro que a rentabilidade não é nem estar tá pronta que um projeto aprovado e a maioria dos empreendimentos são vendidos na planta... Sim, sim, Ou então, seja, são. aqui já o risco é muito menor. Exatamente, então, assim, porque a obra Você tem tá... fases de risco, claro que a sua rentabilidade é proporcional ao seu risco. Você é... entrou lá, você ganha mais, risco é maior. Exatamente. Você entrou aqui, é ponderado. Você entrou lá na frente que nem você falou, já está performado. É, Nós chamamos de empreendimento performado quando a obra está pronta. É, você vai ganhar menos, meu amigo. É, per você perfeito. tem perfeito. quase risco... Exatamente. Não é zero, mas exatamente. é quase zero. É,
0: aí o Fundo de Desenvolvimento ele pega desde o início. Desde o início. Sim. É, então, é o seguinte, você tem todo um risco. Risco de, não, mas, risco de obra, projeto, Sim, um monte de coisa. É, Ministério do Trabalho, Sim. enfim. E outra coisa, é, você tem um, os crono, tem um cronograma de venda e o cronograma de obra. Mas pode ser que o cronograma de venda atrase um pouquinho. A situação. E aí vai atrasar a obra. A, a, senão
1: a de caixa, um monte de coisa. Perfeito.
0: Só que o seguinte: se você atrasar um pouquinho o cronograma de venda, e você vende menos do que é esperado, a, conta, assim, a contabilidade imobiliária, que é o POC, Percentage of Completion, ele, ele reconhece o custo quando tem a venda. E ah. você pode ter cost overrun, você tem que revisar custo. E vamos supor que seu custo aumente. Mas, mas
1: vai ter que revisar
0: o Exa todo.
1: Exatamente, esse que é o problema. No problemo... mercado tradicional, já tem que revisar Já isso, tem que revisar, aí né? o é que acontece? O seu claro yield... que você tem um acompanhamento do índice do
0: INCC. É, perfeito, do né? INCC, é. exatamente. Só que o que acontece? O yield cai. Sim. O yield cai muito e o continuo fala parte, poxa, não tá valendo a pena. Ou em, alguns, é, ou em alguns períodos, fica muitos meses sem distribuir. Obviamente, porque não vendeu, o que é O que é natural que, poxa, isso não, não é Sim. muito atrativo para o tá. cotista. Então, é o seguinte, quem investe em fundo de desenvolvimento imobiliário para a venda tem que entender essa dinâmica. Sim. Você pode ficar meses sem, sem receber nada. Por quê? Simples, porque não vendeu.
1: Daí, na, na verdade, o cálculo do cara que ele fica nesse processo é o cálculo anual, não é nem perfeito, mensal. Né? Perfeito, você exatamente. Você tá perdendo, perdendo, mas você está ganhando, ganhando, qual que for o seu, Exato. seu, seu, o seu consolidado, né?
0: Exato, exatamente. Então, Aí o que acontece... O fundo de desenvolvimento é, residencial para, para a venda, ele fica refém dele mesmo.
1: Tá. E cê, ele... Perdão, você tem alguma outra desvantagem além da vacância?
0: Tem, você tem, por exemplo, a vac... essa vacância física que eu falei, e tem a vacância financeira, que é um descasamento de fluxo de caixa. Por exemplo, você contrata um aluguel com a pessoa, a pessoa, né, além de não pagar o aluguel, ela deixa de pagar o IPT e o condomínio.
1: Hum. É
0: um descasamento, descasou aí. Tá. Né?
1: Mas cê, normalmente não é deixado uma contingência...
0: Uh, sim, sim, você tem o. Por dizer... exemplo, se
1: eu tenho um comportamento, uhum. porque tudo é pelo comportamento. Sem dúvida, sem se dúvida. Se eu tenho um comportamento nos últimos cinco anos, eu não sei como que vocês fazem essa análise. Eu faço uhum. na, nas, em todas as estratégias que uhum. eu estabeleço. Então, eu tenho BI, né? O Business Intelligence, que eu faço essa análise, né? Você tem, você é, é uma análise científica, não é achismo, né? Uhum. Eu vou validar anos e anos e anos anteriores, né? Uhum e eu vou ter uma validação. Claro que ela pode ter um comportamento diferente no ano seguinte, mas eu tenho mais ou menos uma tese, eu tenho mais ou menos um entendimento uhum. que eu tenha ali um descasamento de 5%, 7%, 8% uhum. e que eu tenho que jogar isso para minha planilha futura como contingência.
0: É, exato, o que o fundo pode fazer, por exemplo, é deixar um caixa. Se faz esse estudo, faz mas assim, olha... Tem,
1: mas tem, é, mas existe isso. Não é aquela surpresa... Mas
0: assim, exatamente, mesmo porque, que nem você falou, tem gente que deixa de pagar, mas é assim, por uma questão operacional interna, mas ele pode fazer esse estudo e, por exemplo, deixar, um, deixar vamos dizer assim, uma contingência no caixa. Sim. Vamos supor é, que, né, é isso. Deixa no caixa. Fundo de reserva. É, é, exatamente. Tanto que na, no estudo de aviabilidade tem, um, é, tem algo chamado FRA, que é um, é, que é um, que é um fundo, você Sim. basicamente você tira um percentualzinho da receita. Sim, que, exatamente. 1 a 2%. Um a 2% um um mais baseado ou menos. No,
1: no comportamento. Exatamente, anterior. de 1 um a 2% é. mais, mais que ou menos. bacana, não.
0: 1 um a 2%, um tá. né? Aí você tem ter outros riscos, né? Por exemplo, uh, você, você tem um risco uh, microeconômico, que é do setor, né? Ah, o setor tá ruim... Sim, Ex dentro
1: do, do, uhum. do mercado imobiliário, dentro de fundos, o, o, por exemplo, nós não falamos aqui, o Condotel, né? Uhum. Que hoje também é muito comum. Sim, é comum, antigamente o cara era o dono do hotel sozinho, hoje não. Uhum. Ele incorpora dentro de uma incorporação tradicional, leva para CVM para regularizar como uhum. parte de investimento, uhum. abre para vender para investidores, uhum. pega uma administradora e coloca no pool uhum. e ele passa a receber uma rentabilidade. É uma É um novo modelo, de, é um, novo, uhum. um, um outro modelo de investimentos imobiliários. Que também, por exemplo, dependendo da taxa de ocupação e o Airbnb veio também destruindo um pouco uhum. Dessa, uhum. dessa demanda e oferta, é, é, acabou meio que dentro desse setor, esse micro negócio que você está falando esse micro setor, ele acabou ficando um pouco meio sensível nessa época de crise. Perfeito,
0: né? exatamente, é o risco é, muito... é essa linha, né? Exatamente, é, é o microeconômico. É. Você tem é. um exemplo de condotel, é o microeconômico, é. né? Sim. E tem o macro também, é, e tem o macro, novamente, é, o PIB está ruim, você não tem muitas empresas inv investindo, o que acontece? Sim. As empresas começam a demitir pessoas, infelizmente, Sim. reduzir espaço é, no empreendimento, baixar o aluguel. Aí, aí é o seguinte, é como se fosse, vamos dizer assim, é o driver para atingir o microeconômico. Sim. Bem macro, aí atingir o microeconômico. Você Sim. tem todo esse risco de fundo imobiliário. Risco político também, porque é o seguinte, a, basicamente é o seguinte, a, a Selic ela varia de acordo com a, a variação do IPCA, com a inflação oficial. Assim, a inflação, a inflação ela pode ter um componente basicamente de oferta e demanda, né da cesta de produtos que, que compõem, e também um risco político. O que me preocupa, por exemplo, é ser um risco político num momento que é muito bom tanto para o mercado imobiliário quanto para fundos imobiliários. Aí você acaba prejudicando o setor. Sim. Risco político, por exemplo, é, existe um novo projeto de lei que simplesmente o aprovou no Congresso e baixou, o que é Sim. muito ruim. Ou, por exemplo, quando você tem uma, um crescente déficit na política fiscal crescente, déficit, todo ano, déficit, déficit, déficit Sim. O governo precisa se financiar. Sim precisa aumentar a taxa de juros para os títulos da de, dívida de, de, de pública serem atrativos para os investidores. Porque aí, aí ele se financia.
1: E qual que foi o pior ano de resultado aí nos fundos? Ah, a, a última crise foi bastante ruim. Está mais esquerdo. Ulti... Até ah, assim... ainda nós estamos, né? É, basicamente, Não é a gente a sa... está né? a a... saindo. É. Dois é, exatamente... nós estamos saindo, mas ainda estamos nela. É. Né?
0: Exatamente. Assim, período de 2013, 14, 15 foi bastante ruim. Foi bastante ruim. Desses três, qual que foi o pior? Acho que ó, 2014, pelo menos, é, foi bastante ruim. Tá?
1: 2014.
0: Eu não sei se você concorda comigo, mas 2014... Concordo. Foi, foi um o muito... ano
1: da minha grande quebra, como que não concordo? É. <risos> concordo foi plenamente. Muito,
0: foi muito ruim, é. 2014, foi muito ruim. Porque é o seguinte, é, muitos investidores, eles compraram fundos imobiliários pensando que, na verdade, era renda fixa. Porque você tem, você tem a periodicidade Sim. da distribuição dos rendimentos. Sim. Só que eles não, eles não imaginavam que, varia, que que iam variar também. É. Só que varia.
1: É, é, porque na verdade, se você pegar a crise mundial, econômica de 2008, e o Brasil ainda conseguiu segurar isso, começou uhum. a sentir depois de 2010, uhum. né... E aí, ainda muito devagar, uhum. não, não aquela queda muito Sim. brusca, né? Então, é, foi, foi acumulando esse impacto. Chega um determinado momento que a conta chega alta, né? Ex
0: exatamente.
1: E bacana. Tá, e, e, e as vantagens, né? As pra va não falar só das desgraças, Não, né? mas
0: eu acho importante a gente falar da, das, das desvantagens, tá? E, é. e a última, fi é renda variável. Sim. Renda varia, a cota varia e os dividendos distribuídos também. E, e você também pode perder dinheiro, tá? Obviamente não tudo, porque você tem um lastro imobiliário ali dentro então, do fundo. Então, isso
1: já é uma vantagem. É, isso, já é uma, é, tá? isso já é uma vantagem. Só que que, que sim, é diferente de outros que só tem o porque, papel. É
0: porque, por exemplo, se uma, uma empresa não fundo quebrar, você, não, como você é acionista, no limite você perde tudo. Vamos supor que o fundo precisa vender o ativo. Não, ele vende o ativo ao mercado e, e, e o resto é, e é devolvido para os cotistas. Acabou Sim. agora. As vantagens. Poxa, é, é um investimento fracionado. Você compra uma cota, pode uma cota, né? É, assim, os dividendos, eles são é, periodicamente distribuídos, na maioria dos casos, mensal. Isento de imposto de renda, você tem uma gestão profissional por trás, né? E, e, e também você está exposto a empreendimentos multimilionários, que é muito bom. Assim, é porque, poxa, se, se aquele empreendimento é bom, tem perspectiva, você também ganha, né? E a última é o seguinte, você ganha tanto os rendimentos mensais quanto a valorização do empreendimento. Porque empreendimento é, pode estar tá muito bom e, possa, e pode valer mais, o que acontece. Ou pode valer menos, né? Mas realmente você
1: está exposto a isso. Show de bola, show de bola. Jacinto, a gente tem muitos assuntos aqui bacana, mas é, eu vou te fazer um outro convite que é para participar de uma live, que também é de uma hora, né? Acho que Sim. a minha assistente já está falando com você, para que a gente estenda, né? Nós ficamos aqui de falar sobre o checklist para você entrar. Olha, eu vou tomar as decisões baseado nessas, nesses indicadores, nessas uhum. informações. E também, no momento que eu estou dentro, quais são as decisões, as avaliações que eu tenho que enxergar para tomar uma decisão de saída. Nós Exato. ficamos devendo isso para o nosso público, não vamos ter tempo para falar. E nós vamos falar nessa live. Vamos então, sim. pessoal, acesse lá, tem um grupo aqui no Telegram, que eu vou deixar aqui o link. Ou você acessa lá a minha Bill, nas redes sociais, no Instagram, oficial Acessa lá Bill, tem esse grupo, você vai entrar nesse grupo e nós vamos colocar as datas, né? Que são várias datas de várias lives diferentes. E o Jacinto vai estar conosco e uma das datas para a gente falar, dar essa sequência para que você tenha muito mais conteúdo. Jacinto, eu quero, eu vou abrir aqui para você já já, pra, em forma de agradecimento. Foi uma hora de muito conteúdo, de muito valor. Ficou muito mais claro, né? Pelo menos para mim. Essa parte de investimentos imobiliários e a gente erra menos, né? A gente acerta mais e erra menos quando a gente entende, né? Onde Exato. estamos pisando, navegando. E é isso. Queria aí deixar aí minha, meus sinceros agradecimentos para você.
0: Muito obrigado, Edgar. Assim, é uma honra novamente estar com você. Muito obrigado pelo convite. Admiro muito o seu trabalho. E realmente, foi uma conversa muito produtiva. Tem muito conteúdo. E vamos continuar com o nosso conteúdo aí é, na nossa live. E
1: onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Você está como lá?
0: Me encontra no JFIS, tá? Também sigam o também no YouTube e também no meu Telegram.
1: Rapaz, você está em todos os lugares. É só procurar lá Jacinto, Fundos Explorer ou, enfim, é, fundos imobiliários. Provavelmente você vai cair nele em algum momento, em alguma rede social. Porque a rede social é o seguinte: tem muita afinidade, né? Tem. Às vezes o cara verdade. gosta mais do Telegram, às vezes gosta mais do Instagram, às vezes perfeito, do YouTube. Perfeito, você está em todas elas, então Exato. fica fácil de encontrar. Meu muito obrigado. Mais um dia de muito conteúdo aqui no Inside Imobcast, o podcast do setor imobiliário imobiliário e se você ainda não leu o meu livro Kintsugi o poder de dar a volta por cima, lê toda a minha metodologia de sucesso sobre como você virar o jogo da sua vida e agora nós estamos lançando aqui Jacinto, o meu segundo livro que chama Desvendando a Caixa Preta do Sucesso em coautoria com meu grande amigo o vendedor Pitbull que é o Luiz Paulo Lupo. então me segue lá nas redes sociais Edgar Ueda Oficial e também nós temos um grande evento do setor imobiliário Inside Mob, InsideMob, acesse InsideMob.com.br nós temos vários eventos roadshows espalhados pelo país, eu também quero te ver em um dos nossos eventos, aí dividindo esse conteúdo no nosso palco lá. Galera, muito obrigado, e participe do nosso próximo podcast Inside Mobcast. meu, muito obrigado.
0: Obrigado Edgar, tchau, tchau.